0: En primera de Juan versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Juan hace casi dos mil años, lo que significa que la venida del Anticristo está aún más cerca ahora de lo que estaba para él. Eso hace que esta advertencia sea aún más importante para nosotros hoy. No es así. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Reconocería al Anticristo si estuviera entre nosotros? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si ha estado escuchando el programa este año, sabrá que durante el año 2023 hemos estado celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español. Como parte de la celebración, hicimos una entrevista especial con el maestro Samuel Montoya, que desde la primera transmisión en el año 1973 ha presentado la enseñanza del Dr. Magui, autor de El estudio original en inglés. Este mes estamos compartiendo el audio de la entrevista para que conozca un poco al hermano Samuel Montoya personalmente y al ministerio de A través de la Biblia. El video de la entrevista completa con el hermano Samuel Montoya se puede ver en nuestro canal oficial de YouTube. Busque el canal oficial de YouTube el que tiene el autobús y dice textualmente Canal Oficial de A Través de la Biblia en Español y tiene un video de bienvenida del hermano Samuel Montoya, o también puede visitar a través de travésdelabiblia.org barra social para tener un enlace directo. En esta ocasión, el hermano Samuel Montoya habla acerca de sus comienzos en el Ministerio Radial. Le preguntamos, ¿desarrolló su amor por la radio mientras crecía? Escuchemos.
1: Sí, tremendo. Uh, teníamos allá en, en Cali, que es la ciudad donde yo nací, en el Valle del Cauca, que eran magníficos locutores. Me encantaba eso. Mi mamá me llevó un día a una emisora que había allá. Bueno, había varias, pero pasamos por una y entramos. Y fueron muy amables en mostrando los estudios. Y allá estaba el locutor dentro de la cabina diciendo algo, haciendo una, alguna algún comercial, alguna propaganda, y me encantaba, yo vi las agujas moviéndose, oh a me encanta eso, le dije a mi mamá. Dijo, bueno, pues ya tuviste la oportunidad de verlo, qué bueno que hubiera sido. Ahora, hay otra cosa. Mi padre le gustaba mucho escuchar la voz de los Andes de Crito, Ecuador. Él llegaba del trabajo y después de la cena se sentaba justo frente al radiocito que teníamos, sintonizaba en onda corta eh, la voz de los Andes y yo me sentaba ahí con él y escuchaba programas y escuchaba. había un locutor que daba noticias, pero muy, muy bien lo hacía. Y yo, ah, el día que yo pueda ir a HCJB y trabajar allá con ellos sería, bueno, un, un regalo que el Señor me haría. Pero, Uh, no, no, no pensaba que yo alguna vez llegara a, a trabajar así en radio. Entonces, uh, pero así seguí y seguí con esa mira hasta que un día le dije a unos cuatro jóvenes, tres jóvenes más que había en nuestra sociedad juvenil de nuestra iglesia, oye muchachos, eran, éramos muy amigos, ¿qué les parece si hacemos un programa de radio? Ellos me dijeron, programa de radio, y yo sí vamos a, a hacer un programa de radio de 15 minutos y le decimos al pastor de la iglesia que venga y predique en ese programa y nosotros formábamos un cuarteto en la iglesia nosotros cantamos y yo puedo introducir el programa y bueno, dijeron, está bien, vamos a ver entonces yo me encargué de ir a varias emisoras para que me dieran el costo de lo que valía y a pesar de que fuimos a varias, muchas decían eh, vale tanto, un precio exorbitante que no podíamos pagar y ellos no querían programas religiosos en su uh, en su lista de programación hasta que encontramos una emisora y dijimos, quisiéramos hacer esto y, y francamente le dije yo quiero que presentemos el evangelio a la ciudad de Cali entonces dijo él hagamos una cosa, señor háganse una cinta muestra, y tráiganla, y vamos a ver qué podemos hacer, y yo muy bien, con todo gusto, el pastor estaba con nosotros, fuimos, nos pusimos a trabajar, el pastor presentó su mensaje, y pusimos, e hicimos una, una, un carrete así de cinta, con un programa, el misionero nos ayudó, fuimos a la casa, del misionero, allá teníamos el micrófono, la esposa del misionero tenía un piano porque era pianista, nos acompañó en lo que cantamos los cuatro, luego vino el pastor y predicó, y cerramos el programa. Entonces nos fuimos a la emisora y lo presentamos, y él se oyó todo el mensaje. Otra persona que tampoco tenía excusa de decir, yo no sabía, pero que escuchó el mensaje. Cuando acabamos, y, yo, y eso es lo que queremos presentar por radio, y él dijo, ¿sabe una cosa, señor Montoya? Esto es muy bueno. Esto es lo bueno que nuestra ciudad, nuestra nación necesita. Sí, señor, vamos a abrirle un cupo. Y entonces nos abrió un cupo y comenzamos a transmitir. Yo no sé ustedes,
0: pero cada vez que escucho esta entrevista o fragmentos de esta entrevista, me emociono y quiero saber más. Si usted es como yo, le invito a que visite en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra social, donde usted encontrará un enlace directo a nuestro canal de YouTube. Allí usted podrá ver la entrevista completa, sin cortes, y repetirla cuantas veces lo desee. A través de la biblia.org barra social y hacer clic en el enlace. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tenemos Tu Palabra que nos enseña, nos educa y nos presenta la verdad bíblica. Te pedimos, Señor, que podamos aprender en el día de hoy, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y preparados para escuchar Tu verdad. En el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en un punto muy interesante. Habíamos introducido en la última parte del programa a un personaje escatológico que aún debe aparecer sobre esta tierra, y nos referimos al Anticristo. A él se le llama una persona vil. Pudimos apreciar, primero que todo, el tipo de esta persona que vendrá, y eso fue cumplido con Antíoco Epífanes, del linaje Seleucido de Siria. En él se cumplió mucho de lo que se ha dicho en cuanto al Anticristo, pero él nunca podía cumplir completamente todo lo que fue dicho en cuanto a él. El Anticristo será el hombre de Satanás, y Él será la encarnación de todo lo que es malvado, de lo impío, de lo malo, todo eso en cuanto a la humanidad se refiere, y a las cosas de este mundo. En nuestro estudio anterior vimos las dos cosas que se describen aquí, aunque hay muchas otras más que lo detallan. Él tiene muchísimos nombres, como pudimos apreciar, pero Él tiene Su propia voluntad. Eso es lo que le caracteriza a Él. Él obrará según Su voluntad. Podemos ver cuán diferente es el Señor Jesucristo quien dijo que Él haría la voluntad del Padre y no la suya propia, y que Él había venido en el nombre del Padre y la gente no le recibía, pero dijo que vendría otro en su propio nombre y que la gente sí le recibiría. Ahora, la segunda cosa que caracteriza a este hombre de pecado es su falta absoluta de humildad. Él tiene un orgullo y un egoísmo excesivo, y eso fue, por supuesto, al principio lo que provocó la caída de Satanás. Aquí vemos a este hombre que se ensoberbece a sí mismo, se engrandece contra Dios. Él es el representante típico de aquello que es contra Dios y aquello que es nuestra vieja naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza que la Biblia describe de la siguiente manera, escuche usted. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí tenemos, pues, un cuadro de la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, y el humanismo será ensalzado a lo sumo cuando el anticristo aparezca. La mente carnal se volverá hacia esa persona. Cuando los hombres eligen a sus gobernantes y líderes, ¿a qué clase de persona eligen? Bueno, eligen a alguien que es generalmente como son ellos, y es por eso que tenemos la clase de líderes que tenemos en el presente en el mundo. Uno puede mirar a su alrededor a cualquier parte hoy, y el liderazgo del mundo es algo impresionante. Bueno, esas son la clase de personas que nosotros hemos elegido. El Señor dijo aquí mismo en este libro de Daniel, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora este es el anticristo que aparecerá en los días postreros. Y se nos dice algo más en cuanto a él en el versículo treinta de este capítulo once de Daniel. Leamos, Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se había pensado que ya que aquí dice que él no hará caso del Dios de sus padres, que él tenía que ser un israelita. Y, por supuesto, eso no es cierto. Eso se puede referir a cualquier persona religiosa o hasta pagano. Puede venir de cualquier lugar. Ese que vendrá no hará caso del Dios de sus padres. Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que es necesario dos hombres para ocupar este cargo, y ambos se nos presentan en el capítulo 13 de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político, y sale del imperio romano, y probablemente de la sección griega del imperio romano. Pero este es aquel que no tiene que ser un israelita. Creemos que la segunda bestia que se levanta es un líder religioso, y él imita a Cristo. Eso es lo que nosotros pensamos que será y luego dice, ni el amor de las mujeres. Según vemos nosotros, esto se refiere al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. Él no hará caso, es decir, que el Señor Jesucristo no sólo será rechazado, sino que será hacer un enemigo de Él. El anticristo encabeza la rebelión contra Dios y Cristo. En el Salmo 2, versículo 2, leemos, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí en el versículo treinta y cuatro de este capítulo once de Daniel, dice que ni respetará a Dios alguno. Esto indica claramente que Él se opondrá a todas las religiones y a toda la adoración, con la excepción de la adoración de Sí mismo. Él no es sólo un creyente en el movimiento ecuménico, sino que lo promueve. En realidad, él es ese movimiento, una religión. Un mundo llegará a ser su lema, y él es esa religión. Él se engrandecerá a sí mismo, y esa será la culminación de su voluntad. Su ambición total es la ambición propia. Este es un futuro terrible para los días finales del período de la gran tribulación. Leemos allá en Apocalipsis capítulo trece, versículos quince al diecisiete, lo siguiente Usted no va a poder ir a un restaurante a comer, usted no va a poder comprar pasaje para poder viajar en avión o en tren sin tener la marca de la bestia. Amigo oyente, esa va a ser una dictadura terrible. Ahora, en el versículo treinta de este capítulo once de Daniel, leemos, «Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio». El doctor Newell señala lo siguiente. Sabemos, dice él, por la mitología pagana, que las diosas Cibeles y Diana son representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus torres, sus murallas almenadas y cosas por el estilo. Hasta aquí lo que dice el doctor Newell. Ahora estamos seguros que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos, con esas coronas de hileras múltiples, con toda clase de torres en ellas. Bueno, eso significa los reinos de este mundo. Ahora, Él, dice aquí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y en este mundo, amigo oyente, ¿quién es Él? Bueno, Satanás fue quien le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó esa oferta. Aparentemente, Él tenía el derecho de ofrecerle eso y entonces el Anticristo aceptará esa oferta y llegará a ser un dictador mundial. Esto se nos dice allá en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, el Anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que el mundo adore a Satanás en aquel día, y él llegará a ser un dictador mundial. Todos los reinos de este mundo estarán bajo su poder. Él llegará a ser el primer dictador mundial. Continuando ahora en la lectura de este capítulo once de Daniel, leemos en el versículo treinta y nueve, Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este será el momento de Satanás, y él va a tratar de sacar el mayor beneficio posible, ya que él sabe que su tiempo es bastante corto. En Apocalipsis capítulo doce, versículo 12 leemos... Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El anticristo será algo muy dócil para hacer la voluntad de Satanás completamente en aquel día. El anticristo gobernará sobre mucha gente, y él dispondrá de las propiedades como le guste. Él es ese rey que hará su voluntad, y él es el último dictador de este mundo. Ahora, en los versículos cuarenta al cuarenta y cinco de este capítulo once de Daniel, vemos la victoria de este rey, de este hombre de Satanás, del anticristo, y esto es algo temporal. Leamos el versículo cuarenta. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Esperamos que usted, amigo oyente, haya notado lo que aquí dice que es al cabo del tiempo, y que no es al tiempo final. Este fin que se menciona aquí, por supuesto, es el fin que Daniel ha tenido en mente a través de toda esta sección, y estos son los últimos días de la gran tribulación, los últimos días de Israel. Se nos dice aquí que en esa época en particular, el rey del sur, evidentemente un gobernante de Egipto, y es imposible para nosotros identificarlo. En realidad, Egipto no ha tenido un gobernante nativo por muchos años, y Dios lo ha presentado de una manera muy clara en la profecía, que Él va a colocar sobre esa nación uno de los gobernantes más bajos, y podemos decir que ha hecho una buena tarea en cuanto a esto. Pero al cabo del tiempo se levantará uno, y éste será capaz de hacer lo que ningún gobernante de Egipto ha podido hacer hasta ahora, unir a toda África, y él se levantará contra el anticristo, ahora el rey del norte. Él es identificado aquí. Él ocupa el lugar de la dinastía Seleucida, y nosotros creemos que es aquel que viene del norte y que se menciona ya en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. El rey del norte, creemos nosotros, representa a la Rusia de hoy, y este país comienza la campaña de Armagedón. Ahora, Armagedón no es simplemente una batalla, sino una guerra, y en el mismo comienzo, el rey del norte es eliminado, porque Dios actúa para juzgar a esa nación. Esto, por supuesto, agita al anticristo. Él ha comenzado a salir de su posición en el occidente y se dirige hacia la tierra gloriosa. Ahora, en el versículo cuarenta uno de este capítulo once de Daniel, leemos, «Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab». Y la mayoría de los hijos de Amón. Es decir, que la entrada de Rusia a Palestina precipita esa gran crisis y el conflicto del período de la gran tribulación. Cuando el anticristo entra a Palestina, es decir, la tierra gloriosa, él se da cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio, por supuesto, donde se encuentran los hijos de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos, por lo menos por un tiempo. Y luego, en el versículo cuarenta y dos leemos, «Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto». Egipto y el reino se entregan ahora a él. Y en el versículo cuarenta y continuamos leyendo, «Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán». Usted se da cuenta que él tendrá control de la riqueza, de los tesoros del mundo. La riqueza del mundo regresará donde estaba al mismo comienzo. Babilonia había tenido control, también lo había tenido Egipto, y luego lo tuvo Grecia y también Roma, y va a regresar otra vez a esa tierra. Él tendrá control de todos los mercados mundiales de dinero de esa época, y Libia y Etiopía se rendirán a él. Esto indica que él tendrá control de África. Luego en el versículo cuarenta y cuatro leemos, «Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán», y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Estas noticias de Oriente indican que el Oriente hoy, con tantos millones, aquel gran ejército que viene a la batalla de Armagedón comienza a actuar, comienza a moverse, y esto preocupa a este gobernante mundial. Y en esa época en particular ya no hay ninguna esperanza para el mundo. Ya no hay esperanza para el pueblo de Dios, a no ser que sea en Dios mismo. Y el versículo final de este capítulo once de Daniel, el versículo cuarenta y cinco, dice, Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Los mares, aquí se refiere al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo se refiere a Jerusalén. Es decir, que el anticristo para esta época ha establecido su cuartel general para la conquista mundial entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, y en lugar de llegar a gobernar allí, él es destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo. Se nos dice una y otra vez que sólo la venida de Cristo será capaz en ese entonces de salvar a cualquiera que está sobre la tierra, porque el mal y la maldad se han apoderado de la tierra y solo Cristo puede librar en esa época en particular cuando Él venga a establecer Su reino. Y con esto llegamos al último capítulo de Daniel, el capítulo doce, y concluiremos Dios mediante nuestro estudio de Daniel en el próximo programa. Ahora, al llegar al capítulo doce, encontramos la conclusión de la visión que se relaciona con Israel en los días postreros. Tenemos que poner eso delante de nosotros. Hemos estado viendo una presentación previa de los postreros días de Israel, de la Gran Tribulación. Ahora se nos va a decir el orden del programa de Dios, de la liberación del remanente de Israel, y de la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento, y las palabras finales de Dios a Daniel en cuanto a las condiciones del tiempo del fin. Eso, como dijimos, lo apreciaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Vamos a descubrir aquí algo que opinamos es muy importante. Hay muchos que utilizan el versículo uno del capítulo doce para tratar de probar que la iglesia va a pasar a través de ese periodo de la gran tribulación. Y si nosotros hemos estado siguiendo a Daniel y escuchado lo que él dice, comprendemos que él está hablando en cuanto a su pueblo en los días postreros, y que no está hablando en cuanto a la iglesia, ya que la iglesia ha sido arrebatada y no está aquí. Aquí se refiere a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es algo que no tiene lugar en el momento del rapto de la iglesia tiene lugar al final del período de la gran tribulación para que ellos puedan entrar al reino que el Señor Jesucristo establecerá sobre la tierra. Eso pues lo veremos, Dios mediante, en la próxima ocasión y concluiremos así nuestro estudio del libro de Daniel. Le invitamos pues a que nos acompañe. Mientras tanto le sugerimos que usted lea todo este capítulo final de Daniel, el capítulo 12, y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga copiosamente, es nuestra ferviente oración.